0: Det är fredagen den 12 januari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Varmt välkomna tillbaka till oss. Det har blivit dags för ännu en fredagspodd med Svenska dagbladets ledarredaktion. En podd då vi går igenom veckan som gått och vad man ska tycka och tänka om den. Det är den första fredagspodden för 2024 faktiskt. Vi kommer idag prata folk och försvars rikskonferens i Sälen. Vi kommer prata om de bistra varningsorden som kom därifrån från både politiker och militärer. Om krigsrisk och annat. Vi kommer kanske framförallt att prata om reaktionerna på det här beskeden. Vi kommer också, misstänker jag i alla fall, prata en del om Göran Greider. Och det är ju alltid roligt. Vi ska också prata om brott och utlänningar som begår brott och vilken grad medierna kan och bör berätta om när det händer och hur mycket de i så fall ska säga. Men jag tänkte börja med ett litet kort barndomsminne som eventuellt har med sakerna att göra. I slutet av 1980-talet reste min pappa till Sovjetunionen. Jag minns inte exakt orsaken men tror det hade att göra med en twist som uppkommit med, med export av svenska mejerivaror till Sovjet. Ryssarna hade inte betalat ordentligt eller något liknande. När min pappa återkom var han full av intryck, historier och hade massa diabilder med sig. Bland annat kunde han berätta om den trevliga guiden som på förvånansvärt god svenska hade hjälpt dem och hur den här guiden hade förvånansvärt god kännedom om det svenska samhället som hela tiden hade följt honom och hans sällskap och varit behjälplig i allt vad de behövde. Men så hade han också hört en historia, en som han berättade redan första kvällen han kom hem. En historia som han alltså i sin tur hört berättat. Kanske av den trevliga svenskspråkiga guiden. Och en historia som idag jag minns bättre än alla andra omständigheter kring den här resan. Nu när presenterna sedan länge är sönderlekta och glömda. Och de diabilder som inte handdigitaliseras väl ligger för evigt fuktskadade i något källarförråd någonstans. Historien handlar om en annan svensk som före min pappas resa också hade åkt i Sovjet. Också han i affärer. Under visste vistelse blev han av en svartväxlar erbjuden att sälja sin överrock till ett riktigt bra pris. Han skulle för den gamla slitna rocken få rubel som räckte för att täcka hela resans utgifter. Så han slog till. Men när han sedan skulle lämna landet blev han tagit åt sidan i tullen. Man visade honom en bild man tagit på honom i samhällens ankomst och frågade Vad har överrocken tagit vägen? Han visste väl att det var strängligen förbjudet att saluföra införa varor utan att man deklarerat dem och haft tillstånd att betala tull för dem. Mannen gjorde vad väl alla andra skulle göra i det läget. Han förklarade att överrocken blev i stulen under besöket och åkte därefter hem till Sverige och sitt vanliga liv igen. Men efter några månader anlände plötsligt ett paket hem till honom. I paketet ligger hans överrock och ett brev från de sovjetiska myndigheterna. Där förklarades att man beklagade att han hade utsatts för tjuvaktighet under sitt besök i Sovjetunionen men att man nu, efter visst arbete, äntligen lyckas gripa tjuven och nu kunde återböra tjuvgodset till den rättmätiga ägaren. Man skrev också att man verkligen garanterade att förövaren fått sitt rättmätiga straff. Så löd den historien. Jag minns att min mamma tog den på stort allvar. Hon såg för sig, med det ord som hon själv använde, att den namnlösa huvudpersonen nu sänt en oskyldig person till Sibirien och att han nu för alltid skulle ha det på sitt samvete. Jag tror inte att min pappa tog historien på riktigt samma allvar men jag minns i alla fall att han berättade den för oss. Nu har det gått snart 40 år som det här och jag kommer väl aldrig få veta om historien är sann eller inte. Den har drag av Rottan i pizzan av att klintbergare. Faktum är att jag faktiskt skrev ner den till just Bengt av Klintberg när han besökte vår klass på högstadiet och bad oss inkomma med rykten och berättelser av den typen. Men vad jag vet har han inte tyckt upp i någon av hans samlingar eller böcker än så länge. Kanske är historien sann Kanske har den drag av sanning. Kanske är den helt påhittad. Poängen med att berätta den är i alla fall att säga att varje tid och varje plats har sina berättelser och sina tolkningar. I slutet av 1980-talet kunde en sån här berättelse från det fjärran och främmande Sovjet tas på allvar i ett barnfamiljhem i en förort i Stockholm. Och någon kunde föreställa sig att en person hamnade i fångläger i Sibirien bara för att han med sina hopskrapade slantar hade köpt sig en västerländsk överrock. Idag skulle vi kanske tolka berättelsen annorlunda. Men berättelsen har också, tänker jag, vissa, vissa universella drag som gör att den med viss lätthet transcenderar till nya sammanhang. Jag tänker på mannens handlingar, de där små handlingarna. Först det som verkade vara ett för tillfället smart drag, sedan den där lilla, lilla nödlögnen. Två närmast betydelselösa handlingar som sedan får stora konsekvenser för en helt annan främmande person. Fjärrisvingarna på en plats som orsakar en storm på en helt annan.
1: Så so ta det första steget mot en ljusare framtid och registrera dig idag på cerebral.com/podcast och använd koden ACAST för att få 15% rabatt på din första månad. Offer är bara på månatliga planer, andra uteslutningar kan gälla. Offer löper ut den 31 juli 2024. Se webbplatsen för detaljer.
0: Det jag däremot vet är att det är hög tid att introducera mina kollegor på redaktionen. Så istället för barnomsminnen ska stå för dagens tankar och åsikter, dagens idéer och argument. De heter idag Paulina Neuding, Mattias Svensson och Peter Wendblad. Hej på er!
2: Hej hej! Hej hej, hemskt mycket hej!
0: Hej Andreas! Peter, den här berättelsen, hur grep de dig?
3: Ja, det gjorde den fick mig att minnas. Sovjetunionen var ju väldigt exotiskt på 80-talet. Jag minns mycket väl en klasskompis som fick åka med sitt ishockeylag till Moskva. Så alltså, det kändes ju som att de åkte till Månen.
0: Mm. Eh, precis. Paulina, du är ju inte från Sovjet men nästan. Eh, du är <laughs> från Täby. Vad, vad tänker du?
4: Jag känner igen någonting av andan och stämningen från mina föräldrars och eh, den äldre generationens berättelser från eh, livet på andra sidan hjärnedån. Eh, mm. Det där
0: jag tänker också att det här kanske bara var någonting som de där snälla svenskspråkiga reseledarna spred ut för att min pappa och hans kollegor skulle ge fan i att sälja saker till lokalbefolkningen.
4: Mm, kanske.
0: Så kan det också vara. Har du haft en bra vecka, Paulina?
4: Mycket. Det är, det är kul att vara tillbaka i tjänst.
0: Roligt. Mattias, hur är det med dig? Jo då, det är fint.
2: Jag har ju också en del ryssminnen från uppväxten, inte minst att en atombestyckad ubåt gick på grund inte långt ifrån vårt sommarställe. Just det. Som gör intryck på en knapp tioåring. Mm. Men jag minns också när det kom ett sovjetiskt handbollslag till Karlskrona när Karlskrona var så bra att de spelade i Europa Europaturneringar och de hade enormt med rysk kaviar och annat med sig och bytte med så då, det var första gången jag smakade rysk kaviar för det såg farsan och andra till att byta till sig mot, mot typ träningskläder eller något annat västerländskt
0: Det får vi nästan göra en podd om Mattias Barnhålls om rysk kaviar i handbollen 70 talet
4: Du fick importera din kaviar ja, från Sovjet för att ni hade det så knapert
0: Ja, ja det
2: är inte riktigt Anne Ramberg men nästan
0: ni, ni som lyssnar, som ni hör så är det idag inte studieinspel tyvärr utan vi spelar in på distans och det beror på att studion byggs om just nu. Det är en bra sak för att den kommer bli bättre och lättare att använda. Men just idag så får vi hålla till godo med de här förutsättningarna. Bättre och bättre dag för dag. Precis. Vi ska börja med veckans stora grej. Den börjar redan i söndags för, i slutet av förra veckan. Men det är ju så att Folk och försvar hade sin rikskonferens i Sälen som de har varje år. Och det här får ju för varje år allt mer uppmärksamhet i, i takt med att omvärldsläget försämras. Men i år eh, tror jag det nästan det slog rekord när det gäller eh, reaktioner och mediekommentarer och efterföljande politisk debatt. Eh, ÖB höll tal, statsministern höll tal förstås, eh, ministern för civilt försvar höll också tal och allt detta mötte reaktioner. Och jag tänkte börja med, med ÖBE faktiskt. Ska vi ta de andra sen. Eh, han inledde ju sitt anförande med att först visa bilder från Ukraina. Och sen så kommenterade han det så här. Eh, han sa så här. Så här ser det ut när livet vrids ur led. Jag frågar var och en av er. Tror ni, tror du, att detta skulle kunna ske i Sverige? Allt avgörs med svaret på den frågan. Och... Eh... Ja, allvarsord och bistra ord. Men det här fick ju bland annat Göran Greider att svara på ett sätt som väldigt väldigt många reagerar på. Eh, jag antar att ni alla tre har, har läst Greider. Eh, det här med att, ja, vad var det han skrev egentligen? V vem vill plocka upp den pucken? Ska, ska du börja, Peter, kanske?
3: Ja, eh, hur föll nu orden? Alltså, han, han fick då intrycket att ÖB längtade efter krig. Mm. Och
0: vad och, tänker vi om den reaktionen?
3: Ja, den är lite, lite lätt skruvad. Alltså jag tror att eh, officerare eller de som har varit i eller i närheten av eh, krig är kanske de som allra minst vill ha det. Mm. Därför att man, man vet krigets pris.
2: Vill man locka med krig så ska man knappast visa bilder från Ukraina.
3: Nej, verkligen inte.
0: Eh, det sa han ju, och det är ju lätt, lätt att möta. Men han sa ju också att det här är ett sätt för ÖB att eh, han uttrycker det som att han bidrar till militariseringen av våra medvetanden. Eh, Peter, om vi tar bara det, ligger det någonting i, i, i det?
3: Ja, men alltså ska man göra en välvillig tolkning och liksom, bortse från Greiders liksom, effektsökande formulering. Alltså, ett, en annan formulering skulle ju vara att öbe vill bidra till... Eh, svenskarnas mentala beredskap mm. och, det vill, och det vill han ju mm.
0: Mattias har du någonting vad tänker du när du läser och hör vad Greider har sagt
2: <laughs> förmodligen samma som Peter och, och de flesta andra alltså militärer i alla fall högt uppsatta och mindre amatörmässiga vill sällan ha krig det är ofta de sista som vill ha det för de vet vad det handlar om mm. och ja grej där, jag, jag förstår ju det här med, med militarisering och jag kan också tycka att det är synd att, att så mycket debatt, särskilt så korkad som debatten har varit kan man ju beklaga att så mycket har handlat om det men det är ju knappast ÖBs fel det är ju Rysslands fel det är ju det faktum att vi har krig i Europa mm. och vi har konflikter som exploderar. Vi har ett fruktansvärt blodigt terrorattentat mot Israel med påföljande krig under hösten. Jag menar, militariseringen kommer ju av aggressionen, inte av att, att vi har en beredskap på att aggressionen också kan drabba oss.
4: Ja, men det, det är ju sånt här ytterkantsstållligt argument som är liksom problematiskt på två sätt. Så, alltså, det är så underminerar det överbefälhavarens eh, anseende eller det är ägnat att göra det man utmålar eller grejer utmålar ÖB som en person som vill ha tiotusentals döda, våldtäkter kidnappade barn som alltså man ser på det som har skett i Ukraina som om ÖB skulle vilja ha det och då är det liksom både eh, ämbetet och ÖB att undergräva förtroende för eh, ÖB i hans ämbetsroll men också personen ÖB jag menar, så där kan man inte bara gissa om folk i offentlighet jag kan ju inte säga att Mattias vill ha krig han vill ha alla de här hemska sakerna så, om inte jag vet vad som sker i hans huvud så ska jag faktiskt avhålla mig från att säga något så väldigt grovt mm.
2: Det är ju förvisso något som pågår i samhällsdebatten för jämnan det är ju bara det att insatserna höjs när det är ett så, så, så allvarlig fråga
4: Ja, precis i det första hans att underminera ÖB i ett sådant läge som vi befinner oss i
0: Ja. Jag tänker ju att det här är en tankefigur som ligger många många decennier tillbaka i tiden att militärer de är krigubbar som, som gillar krig i största allmänhet. Och mm. De kommer ju aldrig drabbas, för det, det är liksom arbetarklasgrabbarna som ska stupa på slagfältet. Det, det låter ju snarast liksom 1914, mm. alltså inte den demokratiska försvarspakten till skydd för demokratin som vi har haft under ganska många generationer.
4: Nej, men och... den där försvarsfientligheten den finns ju i vissa delar av extremvänstern- och har ju funnits hela tiden. Socialdemokratin har ju inte varit sån, men, men till vänster om Socialdemokratin så har man ju odlat här, den här misstänksamheten mot försvaret. Och vi, eh, det det liksom finns i den undervegetationen har funnits hela tiden.
0: Så är det ju. Grede säger ju också, han har ju lite saklig kritik. Han menar då att försvaret får alldeles för mycket pengar samtidigt som överallt i välfärden verkställs nedskärningar. Han jämför då med det befästa fattighuset, ni vet den här gamla pamfletten. Och, eh, men, han, tror han att det kanske jag kan här...
4: behöva förklara ju för sig.
0: Zeta Höglund. Ja, jag minns inte vem som hade skrivit. Var det Zeta Höglund som hade gjort det? Ja, ja. Okej. Han som sen blev borgarråd i Stockholms stad och är känd för att han byggde tunnelbanan. Eh, sen här vi Greider: Hur länge ska det dröja innan västvärldens ledare och befolkningar inser att stater kommer stå med enorma överdiversionerade försvarsmakter som dränerar nödvändiga resurser till annat? Så han har ju ett politiskt ärende där. Han tycker ju helt enkelt att försvarsutgifterna mm. är för höga och bör gå till annat. Han får ju inte så mycket medhåll. Jag har ju inte sett någon faktiskt som har ställt sig på hans sida. Snarare är det ju så att Även exempelvis Atalanta och har ledarsida har ju, har ju gett dem ganska duktigt med smäll på fingrarna. Så att
4: Nej, säga. men det här är ytterkants agerande.
3: Ja, ja. Även där har han ju dessutom fel. Alltså, försvaret är ju underfinans grovt underfinansierat tills för att lösa en uppgift de har till tilldelat. Alltså, det är, liksom, det är värnpliktiga som inte ens har sängar eller regnrockar. Alltså det är ju på en nivå som att personal i välfärden inte skulle ha arbetskläder eller ha eller utrustning för. Som du skriver om det här. <laughs> ja. ha mm. kaffe.
0: Då lämnar vi grejer och går vidare. Eh... För att det är ju så också att ÖB var ju faktiskt bara, 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 bara grejer som, som var på. Däremot var det statsministern var ju också där. Och det han sa, det uppmärksammades också. Även vi måste börja tala högt om de förväntningar som följer av ett svenskt
2: medborgarskap. Ytterst handlar det om att med vapen i hand och
0: med livet som insats försvara Sverige- våra värderingar och
2: vårt sätt att
0: leva. Inte mer och inte mindre. Medborgarskap
2: är inte en resehandling.
0: Ja, så sa alltså statsministern. Och oppositionsledaren Magdalena Andersson, när hon hörde om det här, då sa hon till TT att statsministern hade ett unikt splittrande budskap. Och hon sa också att det vi behöver i Sverige nu är sammanhållning, till tillit, hög medvetandegrad men också en klart stark försvarsvilja. Den där typen av splittrade budskap för landet i rakt motsatsriktning. Eh, vad tänker du Peter? Ligger det någonting i Magdalena Anderssons kritik? Eller är hon helt ute och far här?
3: Ja hon är helt ute och far. Det var en väldigt långdragen tolkning av vad han sa. alltså Att gå från att den här formuleringen om att medborgarskapet är inte är en resahandling till att det handlade om något slags misstänkliggörande av av försvarsviljan hos medborgare i Sverige som kanske inte har bott här så länge. Eh, och det var väl egentligen att hon också reagerade på, det här. Det var ju en kombination av det här talet och något svar han gav på en efterföljande presskonferens. Mm.
0: Eh, ja precis, det var ju då att eh, han just misstänkliggör då, men, men du ser ingenting av, av det i det han säger
3: nej, Jag ser det väl snarare så här. Alltså att om, om vi ändå köper Magdalena Andersons tolkning eh, om att Ulf Kristersson sa att försvarsviljan ser olika ut i olika delar av befolkningen. Alltså, det är ju en rent empirisk fråga. Alltså det är ju inte liksom ett ställningstagande utan. Eh, men och, och det finns ju faktiskt studerat, du hade ju själv en podd om det häromdagen, dagen är bland annat diskuterade och det finns ju en del eh, jag har ju själv skrivit under veckan eh, om att liksom till exempel Plikt- och prövningsverket kollar ju på det här vid i mönstringen, alltså alla som mönstrar så ser man några skillnader då mäter man, då mäter attityden attityd och värderingar och liksom inställning till, till att försvaret och att försvara Sverige hos hos de som mönstrar och där syns det ju det finns ju tydliga skillnader. Och en av de och en av de tydliga skillnaderna är att en betydligt lägre andel av 17-åringarna är det då som har föräldrar födda utanför eh, Norden vill liksom är beredda liksom uttrycker vilja att försvara eh, Sverige liksom deltar i det väpnade försvaret av Sverige och vill vi betydligt lägre göra värnplikter eller göra värnpliktsutbildning. Mm.
0: Men som du säger, alltså, du, du tror inte att Ulf Kristersson menar att prata försvarsvillig i olika grupper men om man hade gjort det så hade han haft en poäng. Är
3: det så? Ja, ungefär, ungefär så. Okej.
0: Okay. Mattias, gör du samma tolkning?
2: Eh, ja, det, det där var ju ett spår. Eh, jag, jag tycker att man... Eh... Jag hörde det här citatet och undrade lite grann vad han menade. sen läste jag hela talet och tyckte då att det var ett klarare sammanhang men det blir ju lite olyckligt när man liksom knyter just medborgarskapet till det här liksom försvara landet med vapen i hand därför att det är ganska få medborgare som kommer att göra det. Om man tittar på värnpliktsmatematiken så kommer man nu till militär utbildning att ta större delar av ungdomskullar i framtiden. Det är ungefär 6 000 som det har varit. Det ska upp till 8 000 och sen mot 10 000. Ungdomskullar idag är på ungefär 110 000. Det är alltså mm. ungefär var tionde. Så det här att knyta medborgarskapet till, till liksom vapen i hand, det, det är ju det blir ju vanskligt om man menar på något sätt att göra skillnad och det, jag såg många som entusiastiskt instämde och gjorde det att, att liksom Ja, jag som gammal värnpliktsvägrare skulle nu liksom fråntas medborgerliga rättigheter och sånt där liksom och börja fasa för det. Men det är ju inte alls vad, det är ju förmodligen inte vad som ligger i det här talet utan, utan snarare att, att om man tittar bara på stycket efter så är det just att. De som gör detta, de som tags ut till detta, de får ett enormt eh, förtroende och, och de gör en enormt värdefull insats för sitt land för vilket de ska eh, hedras och tryggas och jag tycker för min del att, att, att de ska kompenseras snarare än hotas med fängelse för det och det gör ju de flesta därför att eh, de flesta tycker är ju där helt frivilligt eh, så... Mm. Så, så jag, var, jag, jag, tyck, jag tyckte väl först att, att det lät lite onödigt spännigt och det tycker jag väl fortfarande sliter ur sitt sammanhang men, men jag tycker att sammanhanget gör det betydligt mer begripligt.
0: Ja, precis. Jag tänker väl att att göra den här andra tolkningen du föreslog det var ju att fara iväg väldigt mycket, tänker jag. För att den rimliga tolkningen är så här att för vissa människor kommer det yttersta konsekvensen innebär att man måste försvara landet med vapen i hand för det kommer någon behöva göra. Men inte ens under kalla kriget när vi var som mest militariserade så räknade de väpnade styrkorna mer än ungefär 10 procent av befolkningen. Fler än så var, var inte under vapen av, av, av naturliga skäl så att Mattias det låter på dig som du tycker att han har misstolkats illvilligt här då lite
2: Ja inklusive av mig själv som undrade vad fan han menade jag var jättearg när jag bara hade hört det där och sen hade jag förberett en lång rant om det och sen läste jag talet och då, då fick jag medge att, nej men Uh, Ulf, Ulf hade en poäng och menar förmodligen inte särskilt illa men, men det är viktigt att vi inte låter alltså den statsministern i ett land uh, av fria medborgare han är folkets tjänare det är inte han som, som bestämmer vilka som är dugliga medborgare eller inte utan det är vi medborgare som bestämmer om han är en duglig statsminister eller inte och den ordningen ska vi ju slå vakt om
4: jag måste säga, jag, jag blev inte ett dugg upprörd över Ulf Kristerssons tal. Däremot så hade vi ju den här diskussionen internt Mattias och, och, och du pratade om precis det här som du har pratat om nu och det slog mig att liksom, tänka på olika man kan se på saker därför att den här matematiken som du pratar om, det tycker jag är en helt perifer fråga. Alltså, det här nya Sverige med de nya spänningarna som vi har ställer ju till det enormt för vår försvarsförmåga och det är ju en en burk med maskar som vi precis bara har börjat glänta på- som Ulf Kristersson kanske öppnade lite på glänt- och det, det blev väldigt känsligt. Alltså, och om vi har människor, män i krigförande ålder- i vissa samhällsgrupper- som inte vill eh, är beredda att kriga för Sverige- att man ser, ser inte det som en möjlighet- då är det någonting som jag skulle ställa en del frågor om- och undra över. Eh, och det är bara en av många- Eh, saker. Alltså, om vi går tillbaka till de här koranbränningskravallerna som var nu för ett år sedan. Det här besinningslösta bollet som mötte poli eh, polisen i bostadsområde efter bostadsområde. Eh, utanförskapsområden då förstås. Eh, och, det bara en sån sak som ska svenskar eh, gå ut i krig för att försvara Ser man framför att man ska försvara de områdena? Tänk om man tänker sig, jag vet inte ens om mina barn som svänner kan gå in i de områdena. Det kan vara en tanke. Eller liksom, det är inte, det där påverkar nog försvarsviljan ganska mycket. Sen om frågan är, kommer de som bor där i de områdena, hur ser försvarsviljan ut för Sverige där? Om det börjar råda oklarheter om det, vilket det gör, då har vi liksom en, en stor, stor komplikation i den här situationen. Mm. Eh, Men du och, tänker och, och, lite då
0: att eh, statsministern ändå gläntade på en dörr här som du tycker är relevant.
4: Det finns en till sak. Alltså, vi har ju olika maktcentra i de här bostadsområdena med ett enormt våldskapital. Eh, vapenarsenaler, liksom sprängmedel, handgranater och allt det där. Om det värsta skulle hända, hur kommer den arsenalen att användas? Är, är den med oss? Är vi säkra på det? Eh, alltså det, det finns så mycket där som jag skulle vilja ha ett vuxet samtal om när vi är mogna för det och det, är, det lär väl dröja
0: Ja, fast vi kan ju försöka i alla fall här, för det är det, det, det där du säger, det tror jag många tänker på. Sen, sen är det väl inte så väl utforskat, för vi mm. vet ju väldigt lite om det. Jag menar, vi, hela den här nya brottsligheten, vi har fått den här gäng, det som kallas en systemhotade brottsligheten. Det är ju mycket, i alla fall för mig, som jag har ändå försökt borra i den i ganska många poddar, men mm. vad jag förstår så är det även inför experter en del dunkla zoner här som man... Mm. Får utforska? Jo, och,
4: menar, och det här liksom ort, eh, utsatta orter och områden. Eh, frågan är ju både, liksom, är, är man beredd att eh, riskera sitt liv för dem? Och hur ser det ut ömsesidigt? Där, där, liksom, där kan vi snacka eh, en komplikation och en spänning.
0: Peter?
3: Ja, nej, men jag är alltså jag tycker att det är liksom det är relevan, ett relevant lock att glänta på. Men eh, sen tycker jag inte att det är beky, så bekymmersamt om det finns liksom, grupper i samhället där försvarsviljan är väsentligt lägre, alltså den är även, alltså om vi tar den militära försvarsviljan så är den väsentligt lägre, även bland halva befolkningen, det vill säga hos kvinnor trots att kvinnor nu nu, nu jag menar, där, när Sverige var som mest militariserat så var ju kvinnor i stort sett liksom utestängda från eh, försvarsmakten så att liksom så det, det militära försvaret kan upprätthållas även om man, om det finns liksom om det inte är representativt alltså,
4: där, där tror jag att man måste skilja på kvinnor och på män i krigförande ålder om man vet att det finns en våldskapacitet och en våldsvilja, så som vi såg under de här upploppen eh, när det var liksom hundratals som var ute och polisen och, och sig, de var ute efter att döda oss. Eh, om, om försvarsviljan också sviktar i samma grupper eh, där det finns liksom, eh, den här problematiken kring de här kavallerna men också hela liksom desinformationskampanjen, socialtjänsten, det finns en extremism, det finns en eh, liksom våldsglorifiering det finns allt det här och om det bland sådana grupper också sviktar i försvarsviljan då har vi stora problem och det går inte att säga här, det går inte att säga att eftersom vi får ihop liksom, matematiken kring de trupper vi behöver så behövs inte det eller liksom ja, men kvinnor, försvarsviljan bland kvinnor också låg det är inte jämförbart
3: Nej men alltså Jag tvivlar inte på att det, alltså så här, en, en eventuell angripare mot Sverige kommer självklart att exploatera de vad jag säger, interna spänningar som finns eh, i Sverige precis som liksom, Ryssland har gjort i Ukraina där man liksom har eh, utnyttjat människor som vars lojaliteter är inte är helt glasklara. Liksom. Mm.
2: Men alltså, om, om vi ändå tar. Eh, alltså, ja, det är ju en annan fråga. Men om, om vi tar försvarsmatematiken, så är jag väl nästan mer oroad för de eh, från såna här grupper. Eh, alltså, gr kriminella grupper med våldskapital eh, skulle ju snarare kunna ta sig in i försvarsmakten få vapenträning och liknande, det är kanske mer omedelbart bekymrad över vad, vad gäller vår försvarskapacitet eh, därför mm. att en mulvad kan åstadkomma betydligt mer skada än, än ett gäng i förorten men, mm. men, och, och, och det visar ju på ett sätt alltså Paulina har ju rätt i att det här måste man ju titta på jag är ju rätt övertygad om att att med den försvarsstrateger och, och liksom åtgärder mot, mot terrorism- och, och radikalisering och annat som vi har- eh, så utgår jag ifrån att man ändå gör en screening- mot den typen av, eh, av, mm. av värderingar, även om det förstås inte är perfekt. Men
4: de här två problemen, ju, eh, förlåt, ja, för... De existerar ju samtidigt. Vi vill både inte ha in de här nätverken i försvaret- och det är ett problem att nätverken finns- och att det saknas en försvarsvilja- motsvarande den ja. som finns i majoriteten av står ju tänk, liksom, tänk på att det finns en, en fråga om huruvida man ser sig som- eh, fientligt inställd mot svenskar. Eh, och, och den fientligheten har vi ju sett kring den här- eh, socialtjänst, eh, spridningen och allt det här- där migrant, eh, människor bland migrantgrupper- ser sig inte som svenskar och ser det svenska samhället som en fiende och svenskarna som fiender. Vilket det här föda terrorhotet också är ett uttryck för att svenskarna ska betala för det ena eller andra. Eh, ja, det är klart Så då är man ju inte på samma sida om nödvändigtvis om det värsta skulle hända.
3: Nu kommer vi ganska sen, långt sen skulle från... Jag, ja, ja jag skulle, och sen skulle jag väl vilja påstå att försvarsmakten är rätt väl rustad för att filtrera ut olämpliga element alltså du tar det inte ens in i hemvärnet utan liksom säkerhetsprövning och en tre timmar lång säkerhetsintervju och hembesök liksom.
4: mm. Men äh, Nu, nu, nu kommer vi, kom vi långt från, från ämnet Men får jag bara säga en sak, Nej, det här, Andersson Det
3: här är ju ändå ämnet så,
2: ja.
4: Får jag bara säga vi, alltså, om ämnet är Magdalena Anderssons uh, reaktion där på Ulf Alltså, det, det här är så intressant. för Magdalena Andersson är ju en väldigt, väldigt kompetent politiker. Hon är en av de högst utbildade toppolitikerna som vi har. Hon var en liksom, väldigt kompetent finansminister. Men som partiledare, som oppositionsledare- har hon ju visat en osviklig förmåga att hamna snett- rent, liksom, hon beter sig oanständigt gång på gång. Alltså vi har hela den här mm. Hamas-historien. Vi har ständigt underminerande av- Eh, viktiga saker, viktiga värden- när det gäller.
0: Håll kvar den tanken, Paulina. Eh, för vi ska snart prata med Agneli Jag tänkte bara, för, för det du säger och där vi kom in, som jag sa, vi kommer en bit bort från, från eh, statsministerns uttalande men det är ett väldigt intressant spår det här tycker jag. Mm. För Paulina, vad vi pratar om här, det är ju då grupper som eh, där man kan då diskutera lojaliteten med samhället. Vi kan ju också tala om att man lever då i parallellsamhällen det vill säga att man har lojalitet kanske till, till andra institutioner eller till, till andra gemenskaper. Och att det, vad vi pratar om helt enkelt, är alltså potentiellt
3: eh,
0: 50 kolonner i, i händelse av väpnad konflikt. Kan man gå så långt, tänker du Paulina?
4: Det där är det, alltså uttrycket är ju så belastat. Så det för ju tankarna till hetskampanjer, ogrundade hetskampanjer, rasistiska kampanjer och sådär. Men det är ju det vi har diskuterat här. Alltså, eh, om det finns stora grupper som känner inte bara ett främlingskap inför det svenska samhället utan rent av en fientlighet mot det svenska samhället- Eh, där man tänker, varför ska vi ta sida med de här koranbrännarna och de här barnkidnapparna och allt vad man föreställer sig eh, istället för med, med någon annan? Eh, då är det klart att det är en, en riskfaktor och den är, jag tror att den är betydligt större än vad vi medger i den offentliga debatten om det här. Och det är inte en fråga om får vi ihop matematiken eller så. Eh, men man ska komma ihåg också när man pratar om sånt här, det är ju en minoritet och så vidare. Så man inte liksom utpekar hela, hela grupper eller bostadsområden, eller så, men det, det är ju viktigt.
2: Ja, alltså det finns ju rätt, rätt många i de här grupperna som ingår i det väpnade försvaret idag. Det, det såg vi ju exempel på att han, han som misstänktes i, i onödan hade ju själv fullgången... Eh, militärtjänstgöring och hade varit i kungliga högvakten och allting eh, så ser det ju också ut och det är, det är mer av en normalitet men inget av det här minskar ju hotet, sen rent krigshistoriskt så kan det ju gå åt båda hållen, eh, det beror ju på vem som anfaller eh, under andra världskriget så hade ju USA ett samarbete med den organiserade brottsligheten, men som då å andra sidan samarbetade mot den italienska regimen som, som förföljer dem. Så, så det blir ju liksom... Det är alltid farligt mm. att ha en, ett, ett beväpnat parallellsamhälle. Och det är ännu mer riskabelt i en krigssituation. Där ja. har ju Paulina helt rätt. Vi har
4: en stor beväpnad eh, organiserad brottslighet. Eh, men också där det finns liksom en in- och utgruppsproblematik rent etniskt. Mm. Att man ser sig kanske inte då, som etniska svenskar i hög grad- och etniska svenskar kan också snabbt bli en fiende beroende på ryktespridning eller desinformation eller vad som helst.
2: Ja, det är ett säkerhetspolitiskt hot helt enkelt.
0: Mm. Jag, jag tycker det här är, är ett väldigt intressant spår. Problemet är ju, det är ju lite som det Paulina säger att eh, ja, jag, jag tycker jag, det, det är bra att du har hängslen och, och livrädd på dig när du talar om sådär men, men vi, i det här sammanhanget tycker jag att vi, vi ändå kan, kan, kan tala fritt för vi vet att vi liksom inte eller någonting annat bakom, så det är, det är okej att prata om. Frågan är, liksom Farina, hur går vi vidare i det här? Om vi ändå tänker att se det här potentiella problemet. Är, ja, alltså, vi behöver prata om det, men, men det låter lite fånigt. Alltså, mm. Vad behöver vi göra mer? Hur, hur, var är det liksom nästa steg utifrån den insikten? Om det är så att den insikten du pekar ut nu, om den är liksom relevant, vad är nästa steg i så fall?
4: Att det finns ett enormt arbete att göra för våra... Eh... Våra myndigheter alltså, mm. eh, Precis som MSB Måste hjälpa oss och, eh, Som medborgare att förbereda oss för, På tanken på krig Så måste man ju också Noggrant tänka igenom Vad sker med våldskapitalet I de här parallellsamhällena Om det värsta skulle inträffa mm. eh, Och jag, jag ser ingen jag ser ingen statlig utredning Om det om man säger så
0: Nej Ja, då ska vi gå vidare till, till det som eh, Paulina lyfter det här med Magdalena Anderssons oppositionsroll. För det tycker jag är ganska intressant. Eh, nu är det här kanske en föga förvånande åsikt från, från Svenska Dagbarhets ledare, Men min upplevelse är att eh, Magdalena Andersson inte är i sin bästa form som oppositionsledare. Peter, du har ju skrivit om det här i veckan. Vad, vad, vad skrev du?
3: Ja, jag skrev om att hon har visat en... Alltså att Magdalena Ström är ju väldigt konfliktsökande och söker även konflikter där konflikter inte finns och i frågor där man kanske inte bör söka från konflikt, till exempel kring Sveriges försvar och säkerhet. Alltså det här, vad ska säga, tolkningen av, av Ulf Kristerssons tal och liksom att han skulle antyda det ena och det andra. Alltså det kanske inte finns någon fråga där liksom viktigare att faktiskt ta människor på orden som när det gäller liksom Sveriges eh, säkerhet.
0: Mm. Ni andra eh. håller ni med, Peter?
4: Alltså, jag tycker inte alls att det är självklart att Svenska Dagbladets ledarsida är kritisk mot Magdalena Andersson på det här sättet. Alltså, man kan ju ha synpunkter på någons politik i sak och jag tror jag aldrig har eh, eh, jag har inte haft skäl att eh, kritisera Stefan Löfven på det här sättet till exempel. Eh, det här är hon, hon väljer att agera eh, oanständigt mm. gång på gång och, och, och nu det... tar hon strid i
0: en fråga som helt enkelt där det helst mm. in, där vi inte mår bra av sånt här kan mm. man sammanfatta det så? Eller?
4: Ja precis, och det är en påminnelse om att man kan vara en kompetent och skicklig och, och duktig finansminister vilket jag är säker på att hon har varit utifrån sina ideologiska förutsättningar och så där. Men, eh, men när det gäller liksom de här ställningstaganden, alltså så, så agerar hon på ett sätt som är. Ja, det, det är inte anständigt. Alltså. Ja,
3: Peter? Eh, nej, men jag, är, jag känner liksom en genuin besvikelse på Marlene Andersson. Alltså jag tyckte att hon var en skicklig eh, finansminister. Jag tyckte att hon var, gjorde liksom bra ifrån sig under sin statsministerperiod. Eh, även om hon liksom hade var väldigt osäker i sin nya roll det visade sig inte minst under liksom inledningen av Rysslands invasion av Ukraina där hon liksom famlade lite grann Så att backa igenom liksom NATO-processen det var ju liksom en, en, eller vad jag säga, en inhemska NATO-processen det var ju en imponerande prestation men sen har hon liksom hängt, och det var ju därför hon kunde lansera sig var som någon slags president, samlande presidentkandidat. Jo, jo men det, men och det följer ju kort... också
4: av att så här, medierna ville ju väldigt gärna att vi skulle välja en kvinnlig statsminister. Man, man har ju hela den där eh, den aspekten men, också. Men, hon, men, hon, men...
3: Framstår, hon framstår ju som väldigt grälsjuk och som en, eller jag tyckte väldigt kort efter. Nästan omedelbart efter valdagen. Hon framstod som en dålig förlorare och det har liksom präglat hela hennes opinionsledarperiod så här
0: långt. Men det var ju så att redan i samband med att med valförlusten så vet jag att vi diskuterade i alla fall internt på redaktionen, jag tror vi gjorde det på den också att många sa, alltså uppgifter som kommer från folk som känner henne att hon är kanske inte en oppositionspolitiker, hon är en person som vill bestämma som vill driva politiken själv och få saker gjorda, det är där hennes själ och hjärta ligger och om det är riktigt så skulle det här kunna vara ett tecken på att ja men oppositionsrollen är kanske tyngre för henne än för många andra politiker och därför blir resultatet sämre.
3: Kan det vara så? Absolut. Jag tror inte att hon tycker att det är så roligt.
0: Ja,
4: efter, att hon hade, efter valförlusten och hon har höll sitt tal där det har vi pratat om förut i podden istället för att säga så här ja det här var det väljarna ville tack så mycket jag är jättebesviken men och så vidare så håller hon ett tal där hon varnar för hat, hot och våld med en ny regering. Så hon förklarar alltså oppositionen för eller den tillträdande regeringen för illegitim. Den är inte demokratiskt legitim, den är förknippad med hot och våld. Eh, och, och jag menar, det är den här moraliska kompassen som snurrar hos henne hela tiden. Eh, och nu senast då den här direkt revisionistiska eh, Eh, ja, lanseringen av Socialdemokraterna som det parti som alltid har varit för reglerad eh, migration, det partiet som styrde Sverige 2015 alltså, det är helt groteskt, vi som var där på den tiden, vi vet hur, hur det lät, vi vet hur det lät från Aftonbladets ledarsida eh, de hade en kampanj då eh, för tio år sedan där man bestämde att man skulle höja priset för att kritisera migrationspolitiken eller vara rasistisk eller vad det nu var så vi var mm. flera stycken till höger som råkar ut för det här. Vi, vi skulle liksom skammas, vi skulle kallas för rasister, vi skulle jämföras med Breivik, det var det ena och det andra. Så höll alltså socialdemokratin i vidare mening på. Och nu mm. låtsas Magdalena Andersson att det här aldrig har inträffat. Det är liksom något år över det. Och det, det är liksom, så, sådan har hon visat sig vara som, så är hennes karaktär snarare än huruvida hon är skicklig eller inte skicklig som oppositionspolitiker.
0: Å andra sidan att skriva om historien som det passar är ju socialdemokratisk paradgren så många. Det är möjligt att hon är extrem där men det har ju gjorts, det har ju gjorts tidigare också. ni, vi ska mm. gå vidare. Partiet eh. skriver historia heter väl Åsa
2: Lindeborgs avhandling mm. i, ja, i, i, i frågan.
0: Mycket läsvärd att titta på. Hörrni, vi ska gå vidare. Även ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bolin höll ju ett tal och han uttalar sig så här. För en nation som har haft freden som angenäm följeslagare i snart 210 år är tanken på den som en orubblig konstant i tillvaron, bekvämt, lättillgänglig. Men att vila i denna slutsats har blivit farligare än på mycket lång tid. Många har sagt det före mig, men låt mig göra det med ämbetets kraft, mindre inlindat och med en osminkad tydlighet. Det kan bli krig i Sverige. Ja, så sa alltså Karl oskar Bolin. Och inte heller det här föll riktigt i smaken hos oppositionen. Det var ju nämligen så att Carl-Oskar Bolin hamnade ganska snart eller samma kväll tror jag det var fick han debattera det här faktiskt med Morgan Johansson i Aktuellt. För Morgan Johansson tyckte att det här var, var en alltför ja, felaktig... Han tyckte helt enkelt inte om tonen. Och det, det var... Det var också det som ifrågasattes från, från Aktuellt-studion. Alltså, är det rätt ton? Det är väl lätt att le åt det här. Men, men Mattias, vad tänker du? Var det fel på Bolins ton? Eller är det meningsfullt att diskutera det ens?
2: Nej, det var inte fel på Bolins ton. Det var inte fel på hans eh, sakfranställan i stort. Eh, men det här är ju, det, det, det här är ju eh, på ett sätt eh, grundkurs 1 i att bedriva oppositionspolitik. Det gjorde definitivt eh, de borgerliga förra mandatperioden, de sprang till KU hela tiden om varenda liten detalj och så när man inte hittar något i sak så anmärker anmä man på tonläge och så vidare. Det är egentligen inget nytt under solen. Problemet är ju just att det kommer i, i en situation och i en fråga där man traditionellt eh, och av väldigt goda skäl som har blivit väldigt mycket starkare i omvärldsläget, snarare har valt konsensus. Vi är oense om väldigt många politiska frågor. Vi, vi röstar utifrån Block och annat. Det är viktigt för demokratin med en levande opposition som granskar och ifrågasätter regeringen. Men, men det här... Eh, anmärkandet blir ju liksom så förfelat eh, just, just i den här situationen och blir ju liksom väldigt eh, tuntigt. Jag har ju svårt att se att, eh, att, att, eh, att, att det vinner någon speciellt stora sympatier och, och, och man märker liksom den här desperationen i att, att hitta någonting att opponera på. Man letar detaljer, så fort man hittar något att hugga på så är man där. Det är verkligen inte de, eh, någon, någon tung kritik över någon stor eh, oenighet utan det är liksom socialdemokratiska fantomsmärtor över den eh, tappade makten som gång på gång gör sig påminda och gör att de framstår som urfas tror jag.
0: Mm. men är eh, ja det är lite samma omdöme som vi tänker om Magdalena Anderssons eh, ja, det, det sammanfattas ju med socialdemokratin, men om jag ändå vänder på det så här att alla de här tre vi har nämnt nu, överbefälhavaren, statsministern och Karl-Oskar Bolin har ju fått kritik för att eh, de skrämmer upp lite folk eh, och det kan ju ses som lite fånigt. Eh, och, och vara lätt att bemöta den kritiken men kan det finnas nackdelar med att varna för mycket och i fel tid, man tänker ju exempelvis på den här gamla faben om pojken som skrev skrek varg. Vi från höger, vi brukar ju inte gilla alarmism när det gäller vissa frågor som, som klimatfrågan. Kan det vara förståeligt att se det här som alarmism med liknande negativa konsekvenser som annan alarmism, tänker ni? Eh, kan jag ha förståelse för det synsättet, om vi börjar med dig, Peter?
3: Ja. <laughs> ja, det var kort. Det, det är det korta Nej, men, och jag, 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 tror, jag tror faktiskt, och det är ju flera som har vittnat om det, att så här, Ibland som politiker och makthavare så, så tänker man att man kommunicerar med en grupp. Men kanske inte riktigt tänker på att man också gör det med en annan. Alltså de här talen vad skulle jag säga, var i första hand skrivna för publiken i Sälen på Högfjällshotellet. Eh, där det liksom, I den försvars- och säkerhetsbubblan så var det här helt odramatiskt och helt okontroversiellt. Men i, i yttervärlden så fick det liksom en, en annan ton.
0: Fast Peter, underkänna inte nu både regeringskansliet och Försvarsmaktens kommunikationsavdelningar nu. För de visste ju att det hade man inte kunnat räkna ut. Att, ja, ja,
3: ja, det gör, jo, jo, det gör jag säkert.
0: Ja. <laughs> Men Paulina, samma fråga till dig. Kan du också förstå att den här kritiken att det ändå kan vara att man landar fel i ton och budskap-
4: Ja, det är klart man kan. Alltså man, man pratar ju med Ryssland också när man pratar så här. Eh, och ja, men, det, men, men, okay.
0: Gjorde man det nu tycker du? Eh,
4: det kan inte jag bedöma, men, men man gör det de facto, alltså, hur vart det var riktat så det vet jag inte. Eh, men det är nej, klart jag menar, att det,
0: landade man fel i ton, to, 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 tycker du? Sammanfattningsvis.
4: Nej, och det som är så intressant här. Det är ju att vi har ju ett prejudikat på det här med alarmism eh, i och med klimatdebatten. Och, och när liksom SVT Aktuellt gör en stor affär av att man skrämmer barn, då jag tycker Jens man uttryckte det bäst. Han, han skrev nu är inte klimatet här och kan försvara sig. Men, men vi har ju haft en debatt, ungefär, åtminstone sedan Greta Thunberg var 15 år, om att barn ska vara rädda och känna att världen håller på att gå under. Och att det är deras ansvar att rädda den och att vuxenvärlden har svikit dem.
0: Men då, då, hycklar ju, då hycklar ju vänstern- för att de skrämmer barn med klimatet- men inte med militären. Finns det risk att vi också hycklar- att vi varnar med för att skrämma barnen med klimatet- men vi skrämmer barnet med ryssen istället?
4: Men vi, det är ingen som har skrämts. Det, alltså, Nej, okay. Och jag, jag tycker att de här finländska reaktionerna- har varit väldigt eh, observanta. Alltså svenskar behöver höra det här- därför att svenska tror inte att... Eh, det, det här tycker jag man ser- när man har rötter från sen i Sverige- eh, det här är, det här är liksom en, en grej i den svenska nationalkaraktären. Man tror att man är. Eh, det här skeppet är för stort för att sjunka. Det, det spelar ingen roll vad det finns för isberg. Det, det, liksom, det kan inte hända något för vi är i Sverige. Det är som att det är någonting med, med luften i Sverige, eller någonting att det är vår arvsrätt att här kan ingenting ont hända.
3: Okej, Peter? Ja, men jag tycker det är ju inte en helt oviktig skillnad att i liksom klimatdebatten så finns det ju människor som har som avsikt att skrämmas. Alltså Greta Thunberg sa ju så här I want you to panic. Alltså det, var, det var ju hennes syfte. Mm. Eh. Nu refererar
0: alltså Peter till dagens Nyheters tidigare chefredaktör. ska man säga. <laughs> eh,
3: men men här, jag tvivlar inte på att somliga barn har blivit, blivit rädda. Alltså jag mm. även är fått, jag fick frågan av, ja, ja, jag fick frågan av min egen dotter så här, varför pratar alla om att det ska bli om att det ska bli krig. Men jag känner så här ja men är det, jag, jag tycker inte att det är ett så stort bekymmer om, om barn blir rädda. Så de, har, de har ju föräldrar som kan förklara. För. Men det
4: här det är så selektivt. Barn blir alltså, rädda. Morgan Jönansson, ja. under, hans, eh, under den förra mandatperioden, när han var justitieminister, då hade Sverige 500 bombdåd ungefär. Eh, det är väldigt många barn som blir rädda när de vaknar av bomber i Sverige. Eh, alltså, det, det, finns, det har funnits många tillfällen att prata om rädda barn.
0: Så är det. Hörrni, eh, vi måste gå vidare. Vi ska, vi ska lämna sälen eh, och allt som händer där åt sitt öde. Men det fanns ju som ni hörde, massor och prata om. Hörni, vi ska gå vidare. Eh, och då ska vi prata om en text som Paulina skrev i veckan, eh, som jag vet att många har hört av sig om. Den handlar om invandrare eh, och invandring och brott och hur medierna väljer att skidja detta. Det här är ju en. Gammal debatt och det finns massor att säga om den. Mycket har redan sagts men jag tycker det är intressant att plocka upp igen. Paulina du kan väl börja med att berätta om din text. Vad ville du säga med den?
4: Jag skriver om att medier inte värnar om allmänintresset när de skriver om våldtäkter och problemkomplexet kring migration och brottslighet. Eh, både på mikroplanet och på makroplanet. På mikroplanet i enskilda fall så berättar man inte när det rör sig om migranter vilket är väldigt vanligt att det gör. Eh, och på makroplanet när det kommer liksom undersökningar, typ bråsundersökning om, om överrepresentation så är man väldigt snabb att säga ja, men den här överrepresentationen försvinner om man korrigerar för socioekonomiska variabler. Eh, och, och det är inte riktigt... Eh, det tycker jag är svar på en annan fråga. Alltså om frågan är, eh, som jag tycker att allmänheten har rätt att ställa sig. Om frågan är, vad har migrationen för kostnad i termer av eh, sexuellt våld? Det är en legitim fråga att ställa allmänheten har rätt att ställa den. Om det är frågan, då kan inte svaret vara överpresentationen försvinner om man kontrollerar för vissa faktorer. För att det, det, det är liksom de... Det är den socioekonomi som, som råder i, i den grupp, gruppen till stor del. Liksom...
0: Okej, okay. men om vi delar upp det här då börjar med de här enskilda <coughs> händelserna. Då. Mm. Att man i samband med enskilda då sexualbrott, att man inte berättar att det finns, att personer i, i, har invandrat till Sverige.
4: Mm, precis.
0: Det tycker du är fel, ja.
4: ja och då, då tog jag fast på en rubrik som var i SVT Västmanland också, Sveriges Radio Västmanland väst hade någonting. Motsvarande att man skriver att två västeråsare döms för en gruppvåldtäkt. Och det här reagerar ju folk på. Därför att västeråsare betyder två irakiska migranter. Den ena har då svensk-irakisk medborgarskap, den andra har irakisk medborgarskap. Det är en begriplig vinkel i eh, lokal press och lokal tv. Men det är fortfarande så att man berättar inte att det rör sig om migranter. Så det får allmänheten inte veta. Eh, Varför borde man berätta det? Därför att allmänheten har rätt att veta vad migrationen har för kostnad i de här termerna. Och hur bildar man sin uppfattning om saker? Jag tänkte på det här att när vi läser om enskilda brott så läser vi gång på gång att ja, i det här fallet våldtäktsmännen fick fem års fängelse någonstans där. Och så läser vi kanske en sån notis i veckan varje vecka i tio års tid. Och sen har vi en uppfattning om vad vi tycker om straffsatserna i Sverige. Vi tycker att de är lagom eller vi tycker att de är för höga. Men det är liksom baserat på att vi hela tiden får läsa de här anekdoterna. Vi får veta ungefär hur mycket folk döms till. Och sen kan vi bilda oss en uppfattning. När det gäller huruvida våldtäkter begås eller sexualbrott begås av migranter så får vi inte det underlaget. Vi får inte veta det, för medierna har skrivit inte ut det. Så på mikroplanet så, så tar man bort liksom ett underlag för kunskap. Det är det ena. Mm.
0: En orsak till detta, det finns ju säkert flera or orsaker- men det är ju för att tidningar publicerar det man anser- ja, dels måste det vara sant förstås och sen måste det vara relevant- och det måste finnas ett allmänintresse. Mm. Och så finns det ju också det här med, med pressetiska regler- för publiceringar och en punkt där heter ju faktiskt- framhäv inte beröra personers etniska ursprung- eh, kön, nationalitet, yrke, politiskt tillhörighet och så vidare- om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande- mm. eh, där kan jag tänka mig att en del som fattar de här publiceringsbesluten lutas mot och säger att det är inte det har inte betydelse i sammanhanget ifall man har flyttat hit från Irak när man då senare begår ett sexualbrott. Vänder du mig mm. mot den tanken?
4: Jag vänder mig mot den tanken. Jag tycker det är relevant av det skälet som jag nämnde. Sen är ju Sverige väldigt ovanligt. Jag vet inget annat land som har sådana... Eh, där man gör den, regelmässigt gör den bedömningen. Alltså i Storbritannien så säger man direkt... Vad det rör sig om för, för etnicitet. Eller för nationalitet snarare. Inte etnicitet. Eh, men sen så försvinner en massa information- när man inte gör det här. Och då är det till exempel frågan då om utvisning. Jag tror inte att människor inser... Eh, lagen om utvisning skärptes ju förra året. Jag tror inte att människor inser hur, eh, hur ofta- eller hur, hur lätt det fortfarande är- för brottslingar att stanna i Sverige. För så är det ju i det här fallet också. Alltså båda blir ju kvar i Sverige- Mm. och återigen om allmänheten aldrig får veta då vet vi ju inte det här då, då låter det ju som att ja men lagen har skärpts och nu är det problemet borta men det är det inte borta
0: Leder det här till att tidningarna blåser folk helt enkelt?
4: Jag tror att tidningarna tänker så här att deras uppgift är inte att upplysa allmänheten om detta för att det inte är tillräckligt intressant deras uppgift är att hålla dig i schack när du läser det här så att inte du blir rasist eller du inte går och röstar på SD eller blir en dålig människa det tror jag är man ser som sin uppgift.
0: Den tolkningen har ju faktiskt viss stöd. Det har man ju tittat på. Vi ska återkomma till det. Jag ska bara släppa in Peter här. Delar du Paulinas tolkning att eh, det utlämnas uppgifter systematiskt som kanske egentligen borde publiceras av andra skäl eller av, av för
3: allmänintresset? Alltså jag, de, jag delar Paulinas uppfattning att eh de här uppgifterna ofta är relevanta för alltså, läsarnas och tittarnas förståelse av, av en problematik. Eh, däremot så tror jag liksom inte att man ska eh, sticka iväg och se för sofistikerade de, baktankar bakom varför, varför det blir så här. Alltså, precis som du var inne på eh, när det gäller de pressetiska reglerna så liksom, finns det en... Ja, närmast rutin att man liksom försöker ha lite marginal eh, till, och inte liksom riskera att, att komma nära gränsen för vad som är pressjetiskt försvarbart. Och sen finns det en sån sak som när det är kriminaljournalistik. Eh, är ofta, alltså om det inte blir de här stora fallen som får väldigt stor uppmärksamhet så förses ofta, inte minst lokalmedierna med nyhetsbyrå och material där de här uppgifterna inte finns med. Därför att en, liksom en misstänks nationalitet eller liksom medborgarskapsstatus det framgår inte av personnummer och, och folkbokföringsadress. Utan det är något som kan utläsas av, av förhör eller för liksom förundersökningar. Ja, eller alltså, domen liksom... i det
4: här
0: fallet.
3: Ja. Ja, det
4: står ju klart och tytt.
0: Mm. Ja. Som jag sa tidigare det finns det visst stöd för Paulinas uppfattning. Jag tänkte bara kort redogöra för Björn Häger. Han som tidigare var, var, var ordförande för publicistklubben. Han gjorde 2013 eh, presenterade han en undersökning han gjorde i samband med valet 2010. Då hade han djupintervjuat 26 mediechefer och ledande politiska reportrar. Och nästan alla svarade att rapportering om invandrare och brottslighet är problematiskt. Och flera berättade att man håller tillbaka för att inte bidra till ökad främlingsfientlighet. Mm. Någon nämnde att, var att det skulle vara problematiskt att publicera ett reportage om fundamentalister som förtrycker kvinnor nära in på ett val. En annan nämnde att granskning av slöjbruk eller hedersmord som exempel på sådant man väljer bort när det är valrörelse. Och flera motiverade den här hållningen med att man inte ville ge Sverigedemokraterna, eh, citat, onödig draghjälp. Och jag ska citera en chefredaktör som deltog då i den här undersökningen. Han eller hon sa så här om just invandrares brottslighet. Vi kan kontrollera dem, vi känner till dem, men vi publicerar dem ändå inte utan vidare. Därför det ställer till sånt att skada för samhällsutvecklingen. Mm. Det här var 2010, det är ganska långt tillbaka i tiden. Men... Ja, Paulina, jag tycker att det, du, som du... skadar,
4: det som skadar samhällsutvecklingen är ju att vi inte har allmänheten har inte kunnat få en bild av hur migrationen påverkar brottsligheten.
1: Mm.
4: Och, men och tror det du att det här ganska... fortfarande gäller?
1: Jag Nej, ha alltså, det har ju
4: förändrats delvis men ta det här fallet då de här två männen, de har utsatt den här kvinnan för vad eh, tingsrätten då beskriver som en närmast sadistisk våldtäkt och det har pågått i timmar, det är massa onödigt våld och förnedring och sådär, väldigt väldigt grovt eh, sen hävdar en av förövarna den ena kan ju inte utvisas eftersom han också har svensk medborgarskap, den andra hävdar att ja, men det pågår en hederskonflikt i Irak och eftersom åklagaren inte motbevisar det så blir han kvar i Sverige hade medierna berättat om det här så hade vi kanske fått en debatt om att den lagen inte fungerar som jag tror att många tror att den gör. Men, men man säger ingenting. Och ta det här, ett annat fall som jag citerar då, det var också en gruppvåldtäkt i Kungsparken i Malmö för förra hösten. Och då har medierna återigen, de har bara sagt att det är fem eh, pojkar eller fem ynglingar. Eh, och, och läser man domen så är det inte bara att de är migranter, vilket är så är det i regel när du har grupp gruppöverfallsvåldtäkter så är det i regel migranter och det, det vet man när man liksom går till domarna eh, alltså nej, ja, dömda fall eh, men där refererar också de här gärningsmännen till sitt eget invandrarskap alltså en av dem säger att Enda skälet till att han sprang ifrån polisen eller från platsen var att i landet där han kommer ifrån så är det olagligt att ha sex med om man inte är gift med och han trodde att det var likadant här. Och en annan av dem, han säger att eh, jag trodde att allt var fritt här i Sverige och att man, det var normalt för flera personer att ha sex med en kvinna i skogen. Det var först när jag pratade med äldre personer som jag fick veta att det inte var normalt. Alltså gärningsmännen själva säger så här, det här hände för att jag invandrar det här. Men det Berättar inte medierna för allmänheten. Och det tycker jag är omoraliskt. Och jag menar vi ser den här moraliska genomklappningen hela tiden. Om vi tittar på We Are Stockholm till exempel. Som är väl ett flagrant exempel. Där väljer alltså polisen att inte berätta för och tjejer och deras föräldrar. Att det är en farlig plats. Att de riskerar att utsättas. Eh, för att man inte vill spela SD-händerna. Vilket man säger uttryckligen då. Ibland säger vi inte som det är för vi vill inte spela SD-händerna. Och det är ju en moralisk genomklappning.
0: Vi ska säga det, att de här siffrorna jag presenterade de var ju så sagt gamla och jag, jag har en del andra äldre siffror också för det här kommer från den tiden jag jobbade på Timmer Mediainstitut. men jag kan säga så att 2016 så var det 60% av svenskarna de höll med om följande påstående svenska medier berättar inte sanningen om samhällsproblem förknippade med invandringen så det var alltså en tydlig majoritet som höll med om det. Och när det gäller institutet för mediastudier 2017 så gjorde man då studier på förtroende för svenska nyhetsmedies samhällsrapportering i en lång rad olika frågor. Och då var det väldigt högt när det gäller exempelvis sjukvården, klimatet och näringslivet. Men betydligt lägre när det gäller brottslighet och allra lägst och det var det enda som hade ett negativt balansmått. Det var då just angående invandringen. Mm. Eh, och men, eh... men
4: i ett fall som det här då på Finlandsfärgen så media återger media hur långt fängelsestraff de här männen fick. Men inte att åklagaren ut, yrkade utvisning i ett av och eh, det inte blev så. Det nämner man inte. Och mm. jag kan inte tolka det på annat sätt än att man vill inte. Det där vill man inte gå in på. Mm.
3: Ja, men fast här, här måste jag ändå invända. Alltså, för den här aktuella texten från SVT Västmanland. Alltså det, vi pratar 400 tecken. Nej, ja, men jag, nu alltså pratar jag en,
4: media på... överhuvudtaget. Jag ser inte den jo, uppgiften jo, men... någonstans när jag kollar på det.
3: Det var den, den säger, nyhet du hänvisade till. det är en upp en som På, på 400-500 tecken så går det massor av information förlorad som har vad säger, som skulle vara bra för en djupare förståelse av det här fallet. Men det är inte den, den rapporteringens syfte.
4: Precis, och där tycker jag att allmänheten har ett, allmän, ett intresse av inte bara att det blir femårsfängelse utan... Men det blev inte utvisning.
0: Men Paulina, du vet ju hur den givna motargumentet mot dig ser ut. Det är ju att det kan ju finnas en poäng i att man inte vill publicera sådana uppgifter- just för att man riskerar att eh, underblåsa eh, rasism exempelvis- men även liksom andra typer av föreställningar. som ja, Att det finns helt enkelt gott syfte med det här. Kan du förstå den positionen, även fast du inte håller med?
4: Jag tror inte jag vet något folk som är lika orasistiskt som svenskar. Jag, jag är eh, betydligt mer orolig för eh, sexualbrottslighet och att man inte uppmärksammar eh, att vi får situationer som We i Stockholm eller de här grooming gangs som man hade i Storbritannien och, och allt det där eh, i stort och smått. Det är ett större problem än att människor får veta hur statistiken, förekomsten ser ut.
0: Mm. Eh, en annan invändning då, den skulle kunna lyda så här att eh, någon kanske tycker att när det rapporteras om våldtäkter då borde man berätta att många det finns ju en eh, social effekt här att om man kommer från vissa socioekonomiska förhållanden så är man ju överrepresenterade vissa brott, att man alltid borde berätta det om det att den här personen har haft det svårt tidigare i livet eller så här, varför berättar man inte det då kan inte allmänheten dra slutsatsen om att de som har en tuff uppväxt ofta blir brottslingar det skulle ju kunna vara en annan Liknande invändning. Vad, vad, vad tänker du om det resonemanget?
4: Vi har ju en migrationspolitik eh, som väljarna har att ta ställning till. Och om den migrationspolitiken leder till eh, att kvinnor är mindre trygga. Vilket det finns mycket som talar för att den har gjort i Sverige. Då är det någonting som jag som väljare gärna vill få ta ställning till. Om jag tycker att den är bra eller dålig. Det är svårare för mig att ta ställning. Det är klart att jag kan ta ställning till socioekonomi också. Men, men det är intressant att du nämner det där. För att jag har ju skrivit om ett annat fall tidigare. Det är det här hemska överfallet i, i Skellefteå. På, på den här lilla flickan som blev överfallen av en pojke. Eh, som visade sig vara över 15. Och familjerna hade sagt när han kom till Sverige att, de var, att, eh, att han var yngre. Och det är också en sån här... Ett fall som är helt omöjligt att förstå utanför sin kontext. Alltså, eh, där, där är det flera som arbetar på skolor i utsatta områden- som har förklarat att det finns en eh, det finns en skamfaktor ofta. Man vet inte hur det är i det här fallet. Men det finns en skamfaktor bland migranter från vissa länder- eh, mot att berätta eh, om, om barnen har... liksom eh, psykiska funktionsnedsättningar. Så man säger hellre att barnet är yngre till exempel- eller tackar nej till vård.
0: Mattias, du har varit tyst länge. Vad tänker du- om den här diskussionen? Eh, ser du också- att vi har ett, eller har haft ett problem- med hu hur medier har rapporterat- kring invandring och brottslighet?
2: Kanske inte i det här fallet- med, med Västeråsare. Men det är ju... Vi har ju fortfarande inte bra termer för det här. Alltså i... I USA till exempel, även Storbritannien, så är det mer odramatiskt att nämna att du har en bakgrund i ett annat land eller dina föräldrar har, därför att det är inte nödvändigtvis exkluderande från dig som samhällsmedborgare. I, I Sverige har vi ju fortfarande den här uppdelningen, men det är en terminologidiskussion. Och den jag håller ju med Paulina om att den får inte stå i vägen för att vi får information om till exempel de här domarna och att inte ens den här typen av väldigt grov brottslighet och väldigt spekulativa hotbilder som ligger långt tillbaka i tiden kan leda till att en, en utvisningspåföljd inte verkställs. Det måste ju vara det viktiga, att man arbetar för att... att, att om att, att upplysa om den biten måste ju vara viktigare än den här generella hänsynen som jag då har större sympati för. Men den får ju inte trumfa i sådana fall.
4: Men det, det där är liksom återkommande hela... Jag, jag läste en studie från Brå som kartlade eh, ungdomsrån i Malmö på 90-talet tror jag, en gammal studie. Eh, och där skriver man att det är så viktigt att vi får bukt med det här problemet. Och så nämner man en orsak. Vad är den orsaken tror ni?
2: Får jag gissa på socioekonomi?
4: Nej men det, det riskerar att påverka ungdomars attityder till invandring på ett negativt sätt. Mm. Alltså, jag menar jag ska leta upp källan till det här men, men poängen är så här det, det där tänkandet genomgående det är det här monstret i det svenska samhället som är faran hela tiden och inte den här eh, den här brottsligheten den, den får liksom inte, den får inte det, det utrymme den förtjänar och eh, mediekonsumenter får liksom inte ta ställning till problemen.
2: Ja, och, och det är ju en gigantisk. Vad vi kan konstatera är ju att en gigantisk Streisand-effekt. Vi hade ju aldrig pratat om en lokal notis i Västerås om, om det inte hade varit... Anledningen till att det fick en enorm spridning var ju att pusselbitar las som inte fanns i texten. Och så fick det enorm spridning istället. Så hade man den avsikten så att, att liksom tona ner en problematik så har ju den verkligen misslyckats även även liksom utifrån den avsikten. Mattias, menar du att en antirasistisk taktik kan ha gynnat
0: Sverigedemokraterna?
1: Oh!
0: Nu trillar
2: du av stolen va?
0: Hörrni, vi ska se ihop det här. Jag ska bara fråga dig en sak, Paulina. Jag nämnde äldre siffror nu. Jag vet ju att den här diskussionen har förts. Tycker du att det har blivit bättre?
4: Jag tycker reaktionerna på en sån här text Eh, tyder på att det har bättre. Alltså jag har ju skrivit om det här i, i tusen år. Och mm. som sagt, förr så kunde man ju få höra vad som helst. Att man var en usel och rasist och allt möjligt. Eh, nu så, jag, jag har inte kollat så här jättenoga- men jag ser inga sådana... Eh, jag har inte nåts av sådana övertoner. Tvärtom så har jag haft en full inbox. Jag ska be om ursäkt också för att jag inte kan eh, svara så mycket som jag skulle vilja. Men jag... Det, Uteslutande, nästan uteslutande tror jag, eh, trevliga svar. Positivt. Jag
0: ska avsluta med ett citat till Anna Hedenmo, eh, medarbetare på SVT och tidigare ordförande för Publicistklubben. Hon sa, sa så här för några år sedan. På SVT och en rad andra medieföretag har det funnits en överdriven ängslighet att belysa de komplexa frågor som ibland följer av invandring och flyktingmottaganden. Det är många redaktionschefer och enskilda journalister som bär ansvar för att förtroendet är så lågt när det gäller rapporteringen om invandringen. Vilket alltså var då på den tiden, men det här är alltså gamla. Jag ska, faktiskt inte, jag ska faktiskt ta och uppdatera de här siffrorna, för att det har jag inte gjort på några år. Jag skulle kunna tänka mig faktiskt att medierna har återvunnit en del av sitt förtroende. Mm. Eh, stort tack för det. Eh, det här är ju sagt ett intressant ämne. Eh, inte uttjatat faktiskt som man kanske skulle tänka, utan det Tvärtom. finns fortfarande saker ni, eh, vi ska gå vidare och då har vi faktiskt kunnit fram till mitt favoritmoment. Eh, och vad, tror ni, vad tror ni det kan Äntligen! vara? Det är det som heter Svar direkt då vi stresstestar våra ledarskriventers politiska reflexer och förmåga att blicksnabbt skilja gott från ont och sant från falskt. Det går helt enkelt till så att jag, likt en mörkning från media som Sverigedemokraterna sen kan kasha in i form av ökat väljarstöd, erbjuder mina kollegor möjligheter att slå en dödande smash på ett nyligen lagt förslag. Och det gör man genom att säga ja eller nej eller vara för eller emot. Helt enkelt ge svar direkt. Är ni redo? Ja. ja. Regeringen börjar året som man slutade förra med massor med förslag på nya saker man kan straffas för. Ett nytt brott som ska införas heter Förolämpning mot tjänsteman. Det är en utredning som heter Ett starkare skydd för offentliga anställda mot våld, hot och trakasserier eh, som föreslår detta. Och i den har man då funnit ett behov av att återkriminalisera en förolämpning mot tjänsteman för att då förstås skydda tjänstemän. Men vad säger då ni på Svenska Dagbladets ledarredaktion om detta? Är ni för eller emot det här förslaget? Jag har svar direkt. Jätteför. Mot... För. Mattias, varför är det så här så illa?
2: Det är varje människas rätt att säga sitt hjärtas mening- till den offentliga makten- och det får innehålla ett och annat fult ord. Däremot så stärker man- eh, vidgar man tolkningen av vad som är hotfullt- och hot får aldrig accepteras. Eh, det, det är en distinktion som det har slarvats med förut- det har inte gått och få domar för- vad som är uppenbart hotfullt beteende- och att man åtgärdar det är bra- men eh, jag passar på med det jag kan och säger att ni är jävla idioter om ni gör förolämpning av
0: tjänstemän till kriminellt. Mattias, du vet att fotbollsdomare räknas inte som tjänstemän i det här fallet. <laughs> <laughs> Okej okay, Paulina, det. varför är du jätteför?
4: Det, är, det är jätteviktigt att det är ett sätt att markera för kriminella att det är slutlekt och eh, kriminella det, det, om du går in på World Wide Web eh, Mattias så ser du massor med filmer på kriminella som håller på att filma poliser och kallar dem för saker och markerar dominans mm, och också
2: beter sig hotfullt du, utan att det är motgärdas uh, trots att vi har lagar mot det
4: Ja, det har vi också lagat mot, men nu ska vi ha lagar mot det andra också det, här, det handlar om att markera att det är polisen som bestämmer och att det är färdiglekt för gangsters. Jätte, jätteviktigt.
2: Men det är ju Så. en annan sak. därför att Det är ju trakasserier. Det är, alltså det finns ju lagar mot det här. Det är bara att man inte har vågat använda det. Det här
4: är väldigt mycket broken windows också. Det är ett sätt att säga... Det offentliga rummet är inte en plats- som ni kan gå runt och dominera. Att ni kan gå och skrämma och visa upp- ett våld, våldskapital. Jag vet att skrämma är någonting annat. Men den som uttrycker sig- eh, respektlöst, fraktfullt mot en polis ska veta att där gick gränsen bort med dig. Mm.
2: Och de kommer att se in varenda Sven Banan som gör det på någon nyårsafton på fyllan. Däremot så tvivlar jag på att de vågar använda det heller mot kriminella. Men jag ska gladeligen ha fel om jag har rätt.
0: Ja,
4: kriminella är ju ett mått på hur illa det har gått.
0: Vi går vidare. Precis. Vi ska ta en gammal vintersnackis. Det åks pulka på skogskyrkogården i Stockholm. Störande och kränkande för de avlidna och framförallt för de sörjande och anhöriga säger kritikerna. Låt barnen få leka, säger tillskyndarna. Personligen tycker jag det är svårt att uppröra sig om att några barn ägnar sig åt något så oskyldigt som att åka pulka. Jag tycker det är ganska härligt, en hyllning till livet skriver exempelvis Rasmus Hansson på Aftonens flera mm. sida. <laughs> Vad tycker vi om detta? Pulka åkt in på kyrkogårdar är vi för eller emot? Jag svar direkt. Mot. gissa Mot. P Paulina är för alltså, varför det?
4: <gård> Nej men det här, det här är jätteintressant det, här är, det var länge sedan jag nämnde Jonathan Heights men det här är ju liksom eh, om, om man är vänster och inte har en känsla för att vissa saker är förknippade med helhet och värdnad, då, då kan man åka pulka på liksom eh, eh, på en kyrkogård och det är inget konstigt, men om man Eh, har en läggning åt att så här, vissa saker ska liksom helgas för vardags så blir det helt eh, groteskt. Så jag tror att det är väldigt mycket så här eh, intuitiv höger-vänster-fråga. Bör,
0: bör man kriminalisera förolämpning av pulkaåkare? <laughs> Hörrni, vi tar den sista. Äntligen, äntligen, äntligen blir det en fjärde säsong av True Detective. Det är premiär i helgen. Den här gången är handlingen förlagd till Alaska och Jodie Foster spelar en av huvudrollerna. Vad tycker vi om detta? Är vi för eller emot? Jag sa direkt.
4: För? Jag har aldrig sett den. det Nej,
0: men du kan väl vara för jag, eller emot?
2: Jag, jag, jag är verkligen likgiltig, men för eftersom jag inte har några reservationer.
0: Och Paulina?
4: Nej, ja, men du är jag emot eftersom jag inte vet.
0: Okej, du är emot Judy Foster alltså. Eh, vi tar det. Hörni, tack för det. Då är det dags att gå vidare till dagens sista moment som faktiskt också råkar vara mitt favoritmoment. Det är vad vi kallar Är du smartare än en ledarskribent? Ni känner ju vid det här laget väl till momentet men för nytillkomna lyssnare som först 2024 har förstått att det här är podden man ska lyssna på ska jag kort förklara vad det går ut på. Det handlar om att på spåret blir tråkigare och tråkigare och faller det programmet då faller ju public service och faller public service då faller den liberala demokratin. Nu har vi såväl Volodarskis som Jan Helins ord på. Så kära barn, om ni vill rädda den svenska demokratin- skriv ett brev till Oxenstjärnsgatan- och be dem ta in er onkel Andreas att sköta fredagsunderhållningen- så kommer allting bli bra och vi kommer leva lyckliga i alla våra dagar. Nej, vad det handlar om det är en enkel lek- kring de ängen. vi har diskuterat- och ni där hemma kan också ha med och tävla. Svarar ni snabbare och framförallt rättare, mina kollegor- då är ni smartare än en och då är det bara att öka på mediestödet. För så här kan vi ju inte ha det. Regna kan ni. Man svarar genom att säga sitt namn. Vill man när är läst färdigt så får man det. Men då slutar jag läsa och man riskerar dessutom minuspoäng. Ett svar per fråga. Vinnaren får en veckas ära. Är det okej okay, med alla? Mm. -mm. Ja. Då, eh, ja. Om vi drar igång. Då tänkte jag börja med 20 knut. Då julen dansas ut. För den dagen infaller ju morgon lördag. Eh, och då ska vi faktiskt börja med en historisk fråga. 20. Då tänker jag förstås på Sven Tvegesäg. Eller kanske mer fornordiskt Sven 20 -shägg. Vad hette Sven Tvegesägs son som kunde förklara sig som kung, inte bara över Danmark utan också Norge och England? Peter. Paulina. Peter. Peter var först.
3: Ä jag har ju ingen aning, men Harald Blåtand kanske.
0: Nej, det var hans pappa. Jaha. Knut. Ja, det är klara han gjorde, Knut och stora. Kanut 20 knut mm. Kanot precis. Vet du vad han ligger vid graven någonstans? Uh, nej det är ingen fråga men det gör han i Winchester Cathedral mm -hmm. eh, 20, då tänker jag på en piltalare för dart som jag har 20-fält Vad är den högsta poängen man kan få med en pil som man kastar på en dattavla? Peter?
3: Det är väl 60 va?
0: Ja, en trippel 20, helt rätt Ett poäng till dig också
3: De gamla eh, kunskaperna från fritidsgården Ja <laughs>
0: Precis. Eh, vad kallas med en animalist här mitten av en pricktavla, exempelvis för, Paulina. En, för dart? Pauline. Paulina. Bullseye. Ja, Paulina. Ja,
4: Bullseye. Mm.
0: Ja, du, du har fått rätt
4: redan.
3: Mm. Tack, tack. Du, du får inte fler poäng för att du säger det flera <laughs> <den här> gånger. <laughs> eh, Mattias, är du med? Ja då, jag kan bara ingenting.
0: Mer 20. En vanlig bedömning på 20 av någonting, det är ju ett tjåg. Men hur många är ett grås? Paulina Paulina 30 mm. Nej Mattias. Mattias Är det 64? Det är det inte
2: Nej. Peter,
3: det är väl, Peter har det tungan Ja det är väl 12 dussin va
0: Det är helt rätt det är Nämligen Vad blir det då? 12 gånger Jag Kan nog ja. räkna
3: ut i huvudet 144
0: 144 precis då så, eh, vad står det då? Då har Peter två poäng och Paulina två poäng. Men ni, vi ska gå vidare. Vi har ju pratat folk och försvar. Så det ska bli lite frågor om just försvaret. Jag har någon gång tidigare frågat er om nu svenska... Nu kommer jag! <laughs> Precis. Jag har tidigare frågat er om svenska regimenten. Så det ska vi inte ta med nu. Nu är det flottans tur. Jag kommer säga namnet på ett svenskt örlogsfartyg. Jag vill veta vilken typ av fartyg det är. Och då börjar jag med HMS Småland. Peter. Peter?
3: Alltså, jag, jag vet inte vad det finns för fart, men det kan vara en korvett.
0: Nej, det var fel.
4: Korvett är en bil, Peter.
3: Det, det också.
0: <laughs> Svaret är att det är en jagare, en så kallad landskapsjagare. Den här då, HMS Visby. Peter. Peter?
3: Ja, men det är väl en korvett.
0: Det är det verkligen. Det är mer än en bil, Paulina. Tre poäng till dig. slutligen då HMS Landsort. Paulina. Paulina?
4: Nej, varför sa jag det? Nej, jag vill inte svara på det.
2: <laughs> Mattias, Mattias. Det är väl en ubåt.
0: Nej, det är det inte. Nej. Peter. Peter?
3: Är det en min, min Ja.
0: Helt rätt, yes. Då är du uppe på fyra poäng och Paulina har två om jag räknar rätt. Vi fortsätter med försvaret och ska fråga om några historiska försvarsinstallationer. Vad kallas den befästningslinje som under andra världskrigets inledning byggdes Peter. längs... Peter?
3: Atlantvallen.
0: Nej, då fick du minus för du avbröt mig.
3: Nej, vad har du första världskriget?
0: Nej, under andra världskrigets inledning byggdes längs Skånes kust där vissa ja. värn kan beskådas än idag. Atlantvallen ligger inte i Skåne. Men... <laughs> Någon som kan detta? Ja, den heter faktiskt Per-Albin-linjen. Mm -hmm. oh. eh, den här då? Efter förlusterna av Finland på 1800-talet övergick Sverige till en så kallade centralförsvarstanken. Vilket ledde till ett jättebygge av en centralfästning dit kungen, regeringen och guldreserven skulle flytta i samma med krig. Var byggdes denna centralfästning? Mattias. Mattias? Det är väl Karlborg?
2: Ja,
0: Karlsboy. Rätt. Snyggt. Snyggt. Har ni varit där? Det är en imponerande fästning. Hör äh, ni? Elsöker. Ja, just det. Eh, då söker jag namnet på den försvarslinje som under kalla kriget byggdes i Norrbotten en bit innanför gränsälvarna och vars uppgift var att fördröja invaderade sovjetiska förband så att svenska styrkor söderifrån skulle kunna gå till motangrepp Linjen innefattar bland annat att alla vägar i området är förberedda med så kallade sprängkamrar för att snabbt kunna sättas i spel. Vad kallas denna försvarslinje i Norrbotten?
3: Det här är, har jag faktiskt ingen aning. Paulina, är du baken?
4: Nej, men jag tycker inte jag tycker inte frågorna är något bra.
0: Hon blir, hon blir rädd. <laughs> Barnen blir rädda. Kalixlinjen heter den. Mm. Hörni, vi går vidare. Då ska vi gå till, från krig till något betydligt roligare. Igår fyllde ju januariavtalet fem år. Det som var den största segeln för den liberala demokratin någonsin. Och det avtal som slutligen krossade Sverigedemokraternas makt för alltid. Några frågor om januariavtalet. Hur många punkter innehöll det? Mattias. Mattias. 73. Jättebra. Då är du upp på två poäng också. Vem kommenterade januariavtalet på följande sätt? Klåpare, bedragare, kvisslingar. Peter. Mattias, Peter först.
3: Eh, Sara Skyttedal.
0: Snyggt. Då är du upp på Just det. fyra. Fyra poäng. Vem skrev att januariavtalet är så här. Den kompromiss Annie Lööf drivit fram också har den stora fördelen att den minskar risken för en fortsatt destruktiv politisk polarisering.
4: Det var klarkynt.
0: Mm. Vem skrev detta? Mattias. Mattias. Eftersom du frågar så gissar jag
2: på Peter Bolodarski.
0: <laughs> Grejen är så här att Mattias, eh, jag vet inte om det är rätt eller inte, det är dens ledarsida och han kan ju, det är ju osignerade ledare där så han kan ju ja, Han har inte skrivit en osignerad ledare. Till Nej okej, okej. Okay. Okay. Så jag ger mig själv fel där. Då får du fel, fel där.
3: Det kanske var eh... du. Kan du Mattias.
0: <laughs> Nej, jag var inte där då Eller var jag det? <laughs> Vem skrev så här då? Eh, då. Januaravtalet är en förlängning av decemberöverskommelsen Till bakgrunden till och logiken i de båda politiska tulipanroserna är den upplevda hotet från Sverigedemokraternas inträde och tillväxt i riksdagen Med sin idoga iver att hålla st utanför politisk inflytande har flera partier vridit sig så runt sin egen axel att den aldrig skott ur led Peter. Mattias? Jag gissar på Tove 0. Det var helt rätt.
3: Ja, tuli, tulipanros är ett väldigt ja, eh, livendalskt <laughs> ord.
0: Vem skrev så här då att januariavtalet är en djupt ideologisk överenskommelse om att den populistiska och nationalistiska vågen i Europa ska stoppas? Peter. Peter?
3: Älerts man löv.
0: Nej, det var det inte.
4: Paulina. Var, Paulina? Inte, var inte Per Svensson eh, chef för den ledare då? Kan det ha varit han?
0: Nej, det var det inte. Det var faktiskt Anders Lindberg på Aftonbladets ledarskap. Mm. <laughs> Vem skrev så här det sista citatet om januariavtalet? Eh, Löfven 2 handlar också om att stänga ut Sverigedemokraterna nu inom ramen för januariaöverenskommelsen. Som väntat har det gett SD ett formidabelt utrymme, vilket de förvaltat väl och allt mer professionellt. Paulina. Paulina.
4: Håkan Boström.
0: Är en bra gissning men fel.
3: Peter. Mm. Peter. P Nilsson.
0: Ja, det är helt rätt. Hörrni, jag har tappat lite koll här på poängen. <laughs> har ni något minne av vad ni har? Jag har jag två. Tror
3: jag tror att jag har fem.
0: Att du har fem till det? Ja. ja. Paulina, hur mycket har du? Två. Har du bara två när du måste ha mer? Ja,
4: men det var inte så bra frågor den här gången.
0: Nej, okej. Okay. Eh, vi tar några ja, sista tre frågor. tre eller fyra. Tre tror jag. Ja, det här var ju pinsamt. <laughs> ja. Vi ska se. Peter, Mattias, Vem sa Knut? Jag och Paulina. Mm. Och du sa... Har du haft fler rätt efter det? Bullseye. Bullseye har du sagt. Det är två poäng, ja. Det sa hon tre gånger. Så. Ja, nej, du, har, du har bara två poäng, precis. Ja. Och, och Peter har då fem. Hörru, sista frågan handlar om press. Vad har jag till... då? <laughs> ja, ska vi se. Vad har du svarat rätt på då? Eh... Karlsborg. Karlsborg är ett poäng, ja, precis. Eh...
2: 73
0: punkter. Det är två, ja. Saras sjuttedal, vem sa det? Det säger jag. Det var Peter. Nej, <laughs> Då har du bara två poäng, Mattias. Nej, jag har fler. Okej. Okay. Så har du jag Tove Livendahl? Ja, Tove Livendahl, så jag. Ja, okej. Okay. Tre poäng har du bra. Hörrni, nu hoppas jag att Peter tar resten så att det blir klart. <laughs> annars får vi börja ett avfrågan. pressetik. Om man tycker att man har lidit men eller skadat av en publicering då kan man anmäla den till Medieombudsbanden. Eh, vad heter Hen? Peter. Peter. Kaspar Opitz. Det gör han verkligen. Det är inte Kaspar Opitz dock som bestämmer om en tidning ska klandras för en publicering. Vem är det som fattar, eller vilka fattar det beslutet? Peter. Peter.
3: Pressens opinionsnämnd.
0: Så hade man kunnat svara rätt för några år sedan. Men Nej,
3: medierna stoppar
0: Nej, det gör de inte heller faktiskt. Är det, är det sant? Någon som vill försöka? De heter mediernas etiknämnd. Ja, just det. Jaha bra, grattis Peter, snyggt tack, tack. jag tog du hem
4: det var och det här var
0: efter långt och länge allt jag hade att på idag är ni nöjda? Mycket nej Ta, tar helg med flaggan i topp gud var vi håll på länge det här får Jesper klippa ihop hörni, eh, Mattias Svensson, Peter Wendblad och Paulina Nording stort tack för att ni gästade mig idag tack Andreas tack så mycket tack och stort tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Ni som vanligt varmt välkomna och hör av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Då är du bara mejla till lerasidan snabblad svd.se Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson. Och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart igen.